0: muy buenas tardes. me
3: the like a star! me este jueves 24 de septiembre del 2020, los saludamos con mucho gusto. Este programa, el programa del día de hoy va a estar incendiario. Este, prepárense porque vamos a tener aquí a uno de los psicoanalistas más importantes de México hablando de por qué la gente, las parejas, básicamente, terminaron por separarse en esta pandemia. Ay, qué fuerte. ¡Ay, es muy fuerte! Sí, y yo quiero pedirle a nuestro querido, querido, querido Oscar Sandoval que nos presente esta canción. Ay, que pues están mira. ustedes escuchando en este momento. Y lo digo porque él habla bien bonito inglés.
4: Sí. Es Oye,
5: es una canción, ahora sí que muy, muy de última, ¿eh? A ver. La lanzaron recientemente el viernes Jody de Justin Bieber y Chance the Ra Raper.
2: Ay, no bueno.
3: Es aquí. Marca,
5: fíjate nada más, marca el inicio Hasta Lincoln si hubiera
3: levantado con esa <ríe> pronunciación.
5: Oye, es la nueva etapa de la carrera de Justin Bieber, que ha pasado por muchas, ¿eh? Después de haberla pausado por problemas de salud a principios del año El videoclip de esta canción ya cuenta con más de 32 millones de reproducciones Híjole, ¡Ay, no más!
3: Imagínate que Justin Bieber dijera Me encanta escuchar escucha el dedo de la gallaca uy, ¡Uy, imagínate cuántos seguidores tendríamos en un momento! En un
4: segundito Pero de
5: inmediato y, Porque fíjate nada más Es apenas, apenas el quinto álbum del cantante Que llevará por el nombre Changes
3: Ay, Ay, ¿viste? Perdóname, Jorge, no te lo dejé presentar porque él habla un poquito mejor que tú. El, el es
4: idioma, más de la el... generación, además, es más cercano a Justin. Bien, ah,
3: somos Oscar porque Sandoval. ¿Qué edad tiene estamos. Justin?
4: No sé, ahorita tengo... a Justin
3: tiene 28 bueno, estuve,
4: años. hijo sí. sí. más yo... cercano no de la edad. Yo le llevo 30 a Justin, él le lleva 20. Entonces él está más cerquita. Ay, ver, o
3: sea, qué terrible. Oye, 26 qué años. terrible ya no ser millennial, pero pero ya ya no no. Es mil, no, tú no eres
5: no, milenial no, no. sí. Mira, yo, soy, yo no soy milenial por dos meses. Y Justin Bieber tiene 26 años. ¿Y Nací qué el sería? De marzo del ¿El 94. qué sería? ¿Qué
3: generación?
5: Centennial, ¿no? Sí. Centennial. Centennial, sí.
3: Mira, es que ahora no se define así.
5: Ahora claro. sí, ¿y la
3: mía qué es? ¿La de Jorge? X, ¿no? ¿Cómo que X? ¡Ja, <risa> Ay, ¿sabes qué? Me van pasa? a correr. La puerta está allá. Suben las no, escaleras. No ni la puerta me van a enseñar. Y,
5: ¿Qué te pasa? Sí. Oye, nice.
3: pero bueno, vámonos a cosas importantes. Y fíjense que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que alista una propuesta de reforma para que los créditos del Infonavit y Fobiste se entreguen de manera directa a los trabajadores y acabar con el intermediarismo y la lacra de la corrupción. El gobierno prepara, como lo dije, y pues de, de, les adelantó que estoy elaborando, les adelanto, dijo el presidente de la República, que estoy elaborando una reforma con el propósito que los créditos de Infonavit y Fobiste se entreguen de manera directa sin intermediación y que el trabajador pueda decidir qué va a hacer con su dinero. Que no haya esto porque de esa manera el trabajador pueda hacer rendir más su dinero. Nos quitamos toda la, la intermediación de inmobiliarias que surgieron como hongos después de la lluvia y en el periodo neoliberal y que son de políticos influyentes. Un gran fraude, vender huevitos de 30 metros o en zonas de riesgo. ¿Cómo la ven? Y tiene toda la razón el presidente. Totalmente. Incluso hacían todas estas construcciones donde no había ni los servicios básicos. Sí. O sea, era un robo en despoblado.
4: Sí, y además eh, en lugares lejanísimos es decir, eh, ahora ellos hacen dos o tres horas para llegar a sus empleos en la capital eh, y tienen eh, falta de agua, eh, no hay ¿Cómo electricidad. eres centralista,
5: Samuel? No es en la capital Pues de repente de es trabajo. importante,
4: incluso la política de vivienda del gobierno ha cambiado justamente por eso ahora ya se construyen grandes torres en las eh, ciudades, aquí mismo en la ciudad no, no, pero me justamente me para, para que no vayas capital. a la periferia. No, espérame,
3: ¿no? pero además de 30 huevitos, sin servicio sin Exacto. el mínimo, este debías de comunicación para transportarse. Aunado a eso, le debías la lana al gobierno. No te voy Exacto. a decir, te voy a decir. Un o sea, no importante. la habitabas, te salías de ese huevo horrible, como uh -huh. dice el, el señor presidente. Sí. Y todavía seguías debiendo al fobistema. Sí. Por el más tema, que
5: pagara seguías debiendo. El tema son los desarrolladores. ¿no? Si claro,
3: por eso está diciendo que no, no hay intermediación. Lo, no
5: solamente es que uh -huh lo hicieran fuera, sino que además qué pasaba en el Inter y pues digamos, pues en cualquier empresa el flujo es flujo y a través de estos créditos, pues los desarrolladores tenían un importante flujo de dinero que recibían y que les permitía pues jugar muy bien con esa larga. Pues
3: bueno, se les acabó el negocio, les aviso, eh sí. porque ahora le van a dar el dinero al trabajador y el trabajador va a saber para qué lo ocupa, sí, para ampliar su casa, para arreglarla uh -huh. o sencillamente para hacérsela donde él quiera y donde él decida. Claro. No y claro. se vale. Ahora sí. Porque hay que si apelar. tú tienes un dinerito y tienes tu crédito y el fuiste, pues no tienes que comprar esas casas horribles que hacían.
4: Ahora
5: sí hay que apelar a que el trabajador, digamos, invierta este dinero en Viernes duraderos que le puedan corresponder a su familia, es decir, que compre una buena casa, que, que busque, que negocie, este pues sí, y que compre su casita y para no su ya no están familia.
3: amarrados, que nomás compre lo que hacen los desarrolladores que estaban coludidos... Con los corruptos. Claro. Y, y también al tonían. mercado inmobiliario, no, eh, porque claro. luego
5: también que no le vayan a caer subido el precio a las casas y que aquí, que allá, porque no, que el respeten sí, claro. el trabajador y el derecho Oye, a la vida. Oye, que por cierto, te voy a
3: decir una cosa que me platicó una persona que trabaja con Juan Pazurita, que acá hicieron uh -huh. ellos, durante todo esto del temblor, ya bien que hubo media polémica. Sí. De unas casas que iba él a, a, a hacer, que la hizo con. Este, arquitectos muy renombrados uh -huh.
5: Fíjate, yo he ido a las casas ah,
3: y dicen que están padrísimas de, hay varios arquitectos fotos, ¿no? muy Ahorita importantes y que se las dieron a estas personas imagínate vivir en la casa de dime un arquitecto de los que de los que están híjole, ahí.
5: tatiana Híjole cómo se apellida Mu tatiana una muy famosa
3: Calach, también, ¿no?
0: Calach. o sea, o sea ahí, fíjate qué padre, que
3: además contribuyan con un arte a que la gente entienda, porque lo que tenemos, lo que necesitamos en México es dignidad, Samuel, Oscar, Dignidad, por eso lo que está haciendo la sedatu, el secretario, uh -huh. este Meyer. Meyer. Me encanta. Está sí. regresándonos la dignidad con estos este, eh, espacios públicos que está volviendo a hacerlos renacer, pero con una belleza, con una arquitectura padrísima.
4: Claro. Ahí, le mandamos esto...
3: un, una, un saludo, ¿no? Y uh, ojalá nos pueda un contestar saludo. un día una llamada, ¿no, Jorge? Claro. Sí, pero bueno, ya Mira. tenemos... A ver... Miren qué bonitas, mándalas al tweet. muy sí, te, bonitas, te, te de varios arquitectos, pero bueno, tenemos ya en la línea al arquitecto Agustín Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE. Muy buenas tardes, arquitecto. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y acompañándolos aquí con, con su público. Oiga, este, cuéntenos, arquitecto, esto de que de que se entreguen de manera directa a los trabajadores y acabar con el intermediarismo y la lacra de la corrupción, ¿qué significa? Cuéntenos, ¿cómo va a estar esto?
0: Bueno, pues para empezar, es, es la esencia de este acuerdo de transformación, es acabar con todas esas malas prácticas, con todos los abusos que se, se generaron durante los últimos 20 años, y sobre todo el tema de la vivienda, que realmente fue un tema... Eh, grave, de, de abandono, de desinterés. Cruel, de, de crueldad,
3: de crueldad, una, yo le una, llamaría. Una,
0: tienes toda la razón, una crueldad absoluta en cuanto a, a caray, jugar con el patrimonio de, de, de una familia por, y, y, y gente que, que recibió demasiadas injusticias, o sea, imagínate, estás en tu casa y no te, nunca te entregaron tu casa. O sea, cosas que se dieron hace 15 veinte años terribles, ¿No? Y, y, y afortunadamente, bueno, pues se ha ido arreglando el paso a partir del 2010 mil en todo esto, en estos sistemas de intermediarios, se fue subsanando. Uh -huh. Pero no del todo, no del todo. Es, habría, seguía habiendo algunos abusos, se le seguía pagando a algunos intermediarios, y estos no entregaban la casa hasta cuatro meses después. Uh -huh. Entonces, a partir de que nosotros entramos a esta administración, pues mejoramos nuestros procesos, depuramos eh, todos nuestros sistemas, incrementamos una campaña de anticorrupción interna y externa, interna para los trabajadores de nuestro fondo y externa para todos los externos, notarios o FOMES, eh, uh -huh. unidades de evaluación. Todos han, ya están regulados, ya todos tienen un, un sistema de control donde se va a evitar que sigan pasando esos, esos abusos y que junto con las herramientas tecnológicas y, y, y la depuración que estamos haciendo en el fondo, pues sin duda alguna vamos a, vamos a entregar un fondo justo, uh -huh. un fondo que haga bien las cosas y que, que funcione. ¿no?
3: Oiga, arquitecto este Agustín Rodríguez, entonces, a ver, quiero entender, la gente que, las personas que deseen, este, tener un comprar una propiedad sí o sí. comprar un terreno ya sea un, un, un este una casa o un terreno lo podrán hacer sin ningún problema van a ir a solicitar ah, pues. su crédito con ustedes y ustedes se los van a dar o también si quieren ampliar esa casa esa sí ya no tendrán que pasar por el intermediario que era el constructor y el constructor les daba lo que se le daba la gana
0: Así es. Siempre lo, lo que estamos haciendo es empoderando al derechohabiente. ambiente okay. Él decide qué hace con su crédito. Ok. Re recordar que es eh, pues es, es su, su crédito, o sea, que es, es dinero del fondo que él va a ir pagando pues en los próximos 15 años, 20 okay. años, eh, él decide cómo quiere hacer las cosas. Si quiere comprar una casa ya hecha, si quiere contratar a un ingeniero, un arquitecto, o una Ajá. empresa para construir
3: su casa, él decide. Pero sí tiene lo... que ocuparlo para eso, o sea, nada que me lo voy a gastar en otra cosa. Sí, por supuesto, como, okay. como todavía, o sea, como
0: son, son recursos del fondo, Ajá. pues deben de tener una garantía hipotecaria. Ah, ok. Sí, o sea, entonces no, no es de que se les vaya a dar el dinero y vayan a hacer, se vayan a, a Europa, ¿verdad?
3: Claro. <risa> no, sí, porque puede pasar, ¿no? Que digan, ya le dieron el dinerito y se fue de paseo y sin casa.
0: Exactamente. Entonces, bueno, si fuera tal vez su dinero, que no fuera a seguir pagando, bueno, pues es producto de su ahorro.
6: Uh -huh.
0: Pero el ahorro no, únicamente es de su cuenta de vivienda. El restante es el recurso del fondo que paulatinamente el trabajador va a, ir, va a ir pagando durante los próximos 15 a 20 años entonces eh, es importante que para que esto se pueda dar pues se tenga una garantía claro. importante para para protección de, de, tanto del trabajador, de su patrimonio y de su crema. Oiga, y, bien... y no
3: se le han enojado los los las empresas inmobiliarias no han hecho este, no van a cerrar reforma y decir que porque ellos no <risa> No, porque al final. Eh, o oh, oh, también les puede llegar Santiago reina. Nieto, ¿verdad? <risa> Perdón, no te escuché. No te también escuché. les puede llegar Santiago Santiago Nieto por ahí. Ahí le damos un avisito. <risa> pues, ahí lo dejo. En el comentario. <risa> Mira, eh,
0: lo, lo más importante es que, y como en todo, o sea, como, como, como se establece, o sea, teniendo unas políticas públicas, claras,
3: Ajá.
0: donde eh, el que se favorece al, al derecho ambiente y al y a la gente, al pueblo, pues es ahí de lo que de nuestras tomas de decisiones y, y en base a eso están hechos todos nuestros programas y todo. Todos nuestros proyectos de base a la justicia social.
3: Claro, oiga. Entonces,
0: Iván... a, a partir de Ajá. eso, nosotros creamos una política pública uh -huh. y el que se adapte trabaja con nosotros, y el que no se adapte, pues muchas gracias, ¿no?
3: Oiga, dicen que el proyecto prevé la entrega de 15 mil a 20 mil créditos en el 2021. Y que la nueva iniciativa tendrá una tasa preferencial del 9.0% al año y un costo anual total CAT 10.03, que lo ubica como el más barato del mercado hipotecario.
0: Así, así es. Bueno, si estás hablando de Foviste para Todos, ya bajó ese, Ajá. esa tasa. Ah, Foviste sí. Para, ya, ya bajó y bajó a 9.30. Ah, pues todavía mejor, miren. Sí, o sea, 9.30 ya, ya el, ya el CAT. No la tasa. Ajá. recordar que el anuncio normalmente es la tasa, pero después le meten letras chiquitas
3: ajá,
0: Y esa promoción del 10% te la suben al 12 entonces, uh, sí. este, entonces aquí aquí no hay letras chiquitas, aquí el convenio que se hizo y nos tardamos año y medio Desde que éramos gobierno electo, ajá. En hacer las propuestas con todos los bancos Eso estamos cofinanciados y, afortunadamente, por las condiciones en las cuales están nuestros trabajadores, que son descuentos en nómina y son es gente con, es con un trabajo estable y con un ingreso estable, Ajá. eso le permite que el recurso que le presten es más económico. Por Ajá. eso es porque es el más barato del mercado. Pues, le... Ajá. dígame, dígame, o... arquitecto. Y con eso se duplica, o sea, mira, el, el crédito máximo era hasta un millón doscientos con todo y su cuenta. Ajá. Ahorita
3: podemos llegar hasta cuatro millones ochocientos. Ah, Vámonos. pues ya se compra una buena casita, oiga. No, ya ya, ya un departamentito compra, bastante este bien eh. Uh -huh.
0: sí, o una ya, casita en que...
3: provincia. Claro. Te compras una super casa con esa lana, eh. Así es. Aquí o sea, no. salimos del rango
0: de interés social y ya nos vamos a interés medio, medio alto. Ay, qué Por padre. Me,
3: me da mucho gusto. Ojalá nos estén escuchando muchas personas y escuchen que fobiste pues ya el rango de, de otorgar un crédito llega hasta los 4 millones, ¿no?
0: Cuatro millones ochocientos. Uchale, no casi muy bien. Y... Muy
3: pues bien. sí, verdad. Lo malo es que yo no so soy de este. Pero afiliada fíjole. al al al
5: porque sí está bueno.
3: La pues verdad. sí, no. <risa> pues, oiga, arquitecto, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la palabra, este, y que pues sea para bien, ¿no? Que mucha gente obtenga su casa por medio de este apoyo que les da Fobiste.
0: Estuve escuchando que estuviste hablando de arquitectura, de buenos Ajá. arquitectos, y, y bueno, y, no, mira, este programa que tenemos, Construyes, y el, tu casa en la ciudad, en tu casa en la ciudad están trabajando cerca de dos arquitectos internacionales de, de prestigio, o sea estás hablando de gente que llega al Prist,
3: gente
0: eh. de internacional. Ajá. Con ellos estamos haciendo los, los edificios en las en los en los estados. Y aquí en las, y aquí en, en, en México, hicimos un proyecto de autoconstrucción, que es el único en el mundo, me está diciendo el que está armando el sistema. Ajá. donde la persona va a poder, así como configuras tu teléfono, configuras tu casa.
5: Ah. Y a partir
0: de ahí vas a poder imprimir tus planos.
3: Uy, oh, oiga, qué buena noticia.
0: Estos proyectos están adaptados a las ocho regiones del país, por tu temperatura, cultura, etcétera. Entonces, eh, tú agarras sí, tu sí, región sí, sí, y el proyecto está adaptado a tu región, a tu suelo, a tu temperatura, a todo lo, a, 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 a la parte climática. Entonces, se están haciendo las cosas bien, se están haciendo. Oiga,
3: qué buena noticia, entonces a ver, quiero entender, ustedes van a dar ese apoyo para que las personas que deseen entrar a ese sitio, esa página, puedan hacer su casa y ya con eso se, les llegan sus imprimen sus planos y ya. Y listo, órale, órale, un
0: aplauso. Un
3: aplauso. ¿Ah? Muy bien, eh. Se, se
0: ahorran hasta hasta 70 80 mil pesos los...
3: claro no, no pues no tienen que pagar oiga y porque muchas veces este pero sí tienen mediciones también de ingeniería no Sí, por supuesto. Sí, porque si no se cae la casa, porque lo, ya ve que hay arquitectos también se les cae la casa, ¿eh?
0: Afortunadamente no conozco a ninguno de
5: ellos.
3: O no quiere decir, porque ah. seguro allá hay. Oiga, no, le deseamos todo lo mejor, arquitecto, y muchísimas gracias. No, para servirte Adriana y el amigo igual. Un Hasta saludo más. y y estamos a la orden de lo que se les sirve. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué tal? eh? ¿Qué Una padre? buena noticia. Muy oye. buena noticia. Muy y nos vamos uno? con don Pepe Carreño aquí, en, las, en, los, en los micrófonos del Dedo en la Llaga.
6: Ay. El Dedo
1: en la Llaga por el mundo con José Carreño.
3: Don Pepe. Ay, ¿cómo está? El fuego amigo republicano.
6: El fuego amigo republicano, y mire que lo hay. A ver, cuéntenos. Mucho, mucho. mire, si de algo, muy al margen de, del debate público, valga la expresión entre republicanos y demócratas, hay grupos republicanos que están en contra del presidente Donald Trump, lo consideran o bien un atenerizo, o alguien que no tiene los valores necesarios para realmente proclamarse como un republicano. Esto lo dice gente, por ejemplo, como Cindy McCain, que fue la, que es la viuda de la, del fallecido senador y ex aspirante presidencial John McCain. Un, ahí hay motivos incluso personales, porque McCain, el, la, el, el fallecido, fallecido senador McCain, pues tuvo un choque muy fuerte con Trump, tanto que cuando murió hace un par de años el propio Trump alegó que, el, que McCain no podía ser considerado como un héroe porque lo habían capturado y había sido prisionero de guerra, pero la realidad es que para muchos estadounidenses, McCain era un héroe, evidentemente, la viuda y muchos de esos estadounidenses, inclusive el general Colin Powell, que fue secretario de Estado, que fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y que fue consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ahora están públicamente contra, yo, contra el presidente Trump, por considerar que ciertamente no tiene el tipo de valores que no representan lo que, que ellos creen que representan los republicanos, en términos morales, en términos éticos y en términos políticos. Y no son los únicos, hay más de 100 exfuncionarios del gobierno de, de George Bush, uh, el segundo, que se han expresado públicamente en contra. Existe, de hecho, una, una organización que se llama el Lincoln Project que hace anuncios y que ha hecho anuncios, no solo contra Trump, sino contra todos los republicanos que están en su favor, o que se han expresado en su favor. Existen eh, algunos, algunos legisladores o ex como John Krasich, que fue gobernador de Ohio, y ex-senador, que también se han pronunciado en público en su contra. Entonces estamos viendo fuego, amigo, verdaderamente fuerte. Y esto sin contar a aquellos que fueron colaboradores de Trump, como el ex, el, el ex secretario de Defensa, secretario de Relaciones Exteriores. Ya estamos hablando de un grupo verdaderamente significativo. Ahora, esto no quiere decir que el Partido Republicano esté dividido, simple y llanamente, que un sector, pues, si no importante, sí significativo de ellos, ya se ha manifestado en contra del mandatario y de su reelección por considerar que sería negativo para el país. Y si a esto agregamos que, pues ciertamente el presidente Trump ha dado algunos motivos para esa desconfianza, pues la verdad es difícil ver cómo va a presentarse con un partido unificado. Y sin embargo, a pesar de todo, sigue teniendo posibilidades de reelección, en la, pese a todas las uh, situaciones y pese a todos sus problemas, pues la verdad es que la reelección para él es una se puede decir un referendo sobre su situación. El, uh, lo bueno es que para Trump el, uh, el, existe la existen muchos fieles, ha mantenido una base notablemente estable, alrededor del 40%, pero también ha mantenido una, una base de opositores también considerablemente en contra. Así las cosas, pues eh, en estas próximas cuatro semanas, vamos a ver muchísimo movimiento, vamos a ver muchísimo debate, eh, no solo en torno a las posturas políticas y personales de Trump, sino también respecto a su validez bueno, y su legitimidad claro. como presidente.
3: Pues muchas gracias, don Pepe, como siempre es maravilloso escucharlo aquí en el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, don Pepe, por haber estado ah, con nosotros.
6: Muchísimas gracias a usted.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes, aquí regresamos al dedo en la llega, son las 3.30 de la tarde, por si usted quería, ¿verdad? <ríe> Saber el, la, el, la hora y en el momento Eso. <ríe> Estamos aquí, y nos escucha usted por el Heraldo Radio Y bueno, ¿qué creen? Un tema verdaderamente importante Porque no saben cuántos divorcios se han llevado a cabo por esta pandemia. Fíjate, el convivir este, tan estrechamente podría decirte que pues la gente este, está feliz. Pues, pues vamos a estar con las personas que amamos y que podíamos, este pues que muchas veces no teníamos tiempo por estar trabajando por las distancias. Uh -huh. Pero pues esto ha generado que verdaderamente pues, no sea así.
4: Uh -huh. Así
3: es. Al eh, convivir más, mucha gente ha dicho, pues no puedo convivir con esta persona, no, realmente me di cuenta que, que no era posible. Entre esa y, unas, y muchas otras razones, porque también las parejas... Y pues la relación se acaba Porque si uno pierde el trabajo Imagínate, además de perderlo Que esto fue lo que sucedió De perderlo y tener que regresar a tu casa La crisis económica claro. Los niños que no iban a la escuela uh -huh. Bueno, han, la ansiedad, la demasiados Factores uh -huh. Para que dieran un escenario Donde las personas, la pareja Decidiera separarse uh -huh. En ese caso, los que estaban casados Porque muchos que vivían juntos Pues también
5: Está más fácil
3: ¿No? Pero es por eso que le pedí al doctor Giuseppe Amara, quien es médico, psiquiatra y psicoanalista, que nos pudiera tomar la llamada, y a un, una persona sumamente re respetada en este medio, que nos pudiera tomar la llamada para que nos explicara qué está pasando y si hay alguna manera de cómo pues, ser un poco más tolerante a estas, uh -huh. a estas situaciones económicas hasta políticas sociales, emocionales, uh -huh. que estamos pasando en este momento de pandemia. Muy buenas tardes, doctor.
2: Buenas tardes, Adriana, de gusto saludarla, y efectivamente, yo lo veo del lado de la violencia intrafamiliar, que ha aumentado mucho. Ajá. Uh -huh. Claro, por un motivo de más urgencia psiquiátrica, ¿no? Uh -huh. Porque los que tienen calma para, o pseudo calma, para eh, hacer los trámites del divorcio, que ahora se puede hacer hasta por internet. Ya hay menos agresividad mutua, Ajá. mientras la hay en las personas que quieren persistir y a pesar que se, se han querido, se quieren querer, hay esta actitud de intolerancia. Ajá. Yo lo que he visto, y puede pues, lo someto a su juicio, es que la epidemia nos está haciendo vivir una experiencia cercana a la muerte, pero en cámara lenta. Aunque no lo creemos, porque uno no cree en la muerte de uno. Uno no cree que se va a morir. Es, uh -huh. un, es una defensa biológica como los animales, que uh -huh. no saben que van a morir. El hombre sabe que va a morir, pero eh, no cree que es él, es el otro el que se va a morir. no Hasta ahora nos ha defendido saber que quien muere es otro, no yo. Pero eh, en realidad, como los casos son desgraciadamente frecuentes, entonces se viene esta experiencia cercana a la muerte, en el que eh, muchos sujetos, sobre todo los hombres tienen consigo mismo un autojuicio como que en sus horas libres se están enjuiciando sobre todo en la noche cuando se despierta hay un, hay un síntoma de despertar precoz a las 3 o 4 de la mañana y ahí por media hora, una hora el sujeto se aflige porque revisa su vida y no está de acuerdo con ella, como si a la mayoría nos pasara que ya que puede ser que muera pronto como he vivido y lamentablemente como el, el juicio de uno mismo en contra de uno mismo es el peor que hay porque es muy exhaustivo, Ajá. intenso.
4: Ajá. Entonces
2: el juicio es malo y eh, uno se deprime y se desacredita y al mismo tiempo eh, no se diga si se desacredita más frente a la esposa o a sí mismo si no hay eh, 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 trabajo, ¿no? Ya ves que la cuestión económica tiene mucho que ver. Ajá. Y entonces se ven unilateralmente, o sea, cada uno adjudica al otro, culpa al otro de que no son felices, que no se cuidan, pero el que se hace el autojuicio llega a la conclusión que se casó por error. Esto lo he escuchado ya muchas veces, si ya me doy cuenta de quién soy, porque como ha tenido tiempo de verse, en el espejo íntimo se, se desaprueba, se condena, y entre otras cosas dice no, quién... ¿Cómo me iba a casar bien si todo lo he hecho mal? ¿no? Ajá. Entonces hay una hay una disposición crítica hacia la pareja y hacia a sí mismo, ¿no? Por este juicio que, más o menos camuflado, la mayoría está eh, sufriendo. La ah, otra situación, Adriana, cabrera, creo que por lo sí. todos. La sí. otra situación es que hay más tiempo de estar con la pareja y ahí viene la paradoja que usted decía bueno ¿cuánto no, cuántas veces no hemos deseado unas vacaciones más largas para poder convivir etcétera pero ahora con más tiempo son más evidentes los supuestos defectos del otro uno se, se, se adjudica a los propios y los hace intolerables pero a su vez se, ve, se ven con más claridad la, la los efectos del otro. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que me dicen, ay, doc, me di cuenta que ella no razona bien. Ella eh, dice cada disparate. Usted no tiene idea. ¿Pero con quién estoy casado? Bueno, en realidad puede ser que la angustia misma hace que la mujer se distraiga al hablar, que este, la angustia reduce la capacidad de expresarnos, ¿no? Claro. Así como reduce el sueño, así como afecta el cuerpo por la angustia y la soledad. Esta soledad que están viviendo por Epideña Es una soledad compartida uh -huh. Cuando uno dice Pero bueno, usted tiene a su compañera ¿Por qué no lo plantea? O viceversa, ¿no? No 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 pueden a veces salirse de sí mismos Algunos, como un caso reciente que estaba viendo Por no aterrar No, yo no le hablo a ella Porque si se da cuenta como estoy yo desesperado Se va a angustiar uh -huh. Y otros han perdido el crédito a sí mismo, la estima, la estimación a sí mismo y a la compañera, por esta cuestión de la ansiedad Ajá. y la depresión que lamentablemente. Y doctor,
3: ¿cómo sí. se ve el amor en los tiempos del COVID?
2: <risa> Tendría que escribirse como el, el amor en tiempos del cólera. ¿no? Ajá. Bueno, eh, sabe, yo. Nada más digo, que aquí no... no
3: tenemos de a qué barco subirnos sino este, Ay, no es el único barco, es el de claro. la casa y conviviendo todos.
2: Bueno, eh, afortunadamente se da, se da. Eh, he escuchado también caballeros que, ante mi asombro, le dicen a la esposa: eh, Fíjate que he llegado a conclusión, revisando mi vida, que tú has sido eh, lo único bueno que he hecho hasta ahora. Eh, la única buena elección. Y mientras estés a mi lado, yo puedo con todo. Bueno, a mí me asombró porque es un individuo cascarraya que siempre criticaba, ¿no? Como que. Hay posibilidad de reconocer al otro. Pero lamentablemente, por mi trabajo, porque usted sabe lo que decía Tolstoy, ¿no? Ajá. Los felices no se quejan, ¿no? Claro. No, los matrimonios felices no hay queja. En cambio, los que sufren, yo veo lo contrario, que devaloran al otro, o ella devalora al, al, al compañero, y esto se vuelve insoportable. Mínimas cosas que antes se podían tolerar porque no casi no se veían. Claro. Con ese sistema que tenemos de trabajo, llega uno a las ocho, a las nueve de la noche, y ya son cuestiones prácticas, concretas, asuntos urgentes. Sí, si no que...
3: convivir todo el día.
2: No, no convivir todo el día. Eso es lo, lo dramático.
3: Oiga, pero doctor, también hay un tema, por ejemplo, que no se conocían, de repente la esposa, este, estuve escuchando un día un programa de radio donde se encontraban y decía, "Es que yo no pensé que tú veías tanta pornografía. Si sí, ah, yo sí, pensé claro. que tú la única mujer o el único hombre que tú deseabas era yo." Y resulta claro. que se dieron cuenta que pues ni, ave, ni, ni siquiera tenían compactado bien el tema de, de desearse como pareja. Entonces sí, empezaron a preguntar, pues sí, convivimos para mantener a los hijos, convivimos para salir el fin de semana y creer que tenemos una estabilidad como familia, pero como pareja no tenemos nada. Y esa Así es la crisis en la que se pues se metieron todas las parejas que están viviendo este momento. ¿Cómo salir ¿Cómo no? de eso?
2: La, la, el confinamiento...
3: Y sin trabajo, pone... además, con la economía
2: claro. quebrada. No, imagínense. Y es lo que está ocurriendo. El confinamiento ha hecho que uno descubre al otro, porque tiene más tiempo, pero también más angustia, porque la muerte, insisto, el peligro de muerte... Nos pone a todos a pensar ¿Cómo he vivido? ¿Cómo he
3: dividido
2: Y entonces, como uno se hace un examen Demasiado radical Y, y tiene tiempo libre eh, Los defectos del otro se agigantan Así como puede haber un reencuentro Lo hay, ¿no? No, no, no debemos ser fatalistas Hay personas que se reencuentran Y dicen, ah, eh, todo está cambiando eh, nos, nos, eh, nos intercambiamos ideas Nos apoyamos
3: Porque hay lo la valoran, policía. sí
2: Sí, se va a otro. Y el otro es, por ejemplo, un caso que puedo documentar, le dice, oiga, doctor, eh, es como si la conociera por primera vez Es ahora que la descubro, ¿no? Porque antes hablaban de cosas no tan íntimas, y que ahora se han hecho, a menos que tuvieran crisis. ¿Qué? Pero ahora, como es una crisis continua, sin, sin una, una esperanza próxima, y es una incertidumbre que nos afecta a todos, entonces, eh, han aumentado esos problemas. En uh, en, la, en los casos europeos, que yo me informo a veces, eh, ese amor que usted dice, ¿cómo se da el amor en tiempos del virus? Bueno, se da más intenso en quienes no se pueden ver. No se pueden ver por el miedo al contagio. Claro. Es decir, o, o amantes, o novios que les da miedo verse, ¿no? Ajá. Es una paradoja, porque vuelve uno a idealizar. Esta ah, claro. epidemia hace que uno desidealice, o sea, se acaban los ideales. Nos vemos desnudos, crudos como somos, y no nos gustamos. Entonces, yo creo que ella no, no le va a gustar a ella, y a su vez, ella no es lo que yo creía. Pues sí. Ahora, obvio que si se llega al divorcio por esta crisis, ya hay otros factores antiguos de resentimiento, de intolerancia, que por la crisis se hacen más fuertes.
3: Sí, pues sí. Sí, Definitivamente es un gran tema, doctor Giuseppe Amare. Yo le quisiera pedir estar en contacto con usted y a ver qué día nos visita aquí en cabina para hacerle va? otras preguntas sobre sobre todo lo que usted maneja, porque además fue discípulo usted de Eric Fromm. Sí sí, 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 sí. ¿Qué tal? De 1965 sí. a 1973. Definitivamente, ojalá nos pueda este pues dar la felicidad de que esté aquí con nosotros no, en el... En, en, ¿no? el no? en los, en los microf...
2: Está al tanto de lo que está ocurriendo y podemos complementarnos. ¿no? Muchas,
3: muchas gracias, bueno. doctor. Pues bueno, ahora sí, nos vamos a los sustos de la semana y les voy a decir una cosa. ¿eh? Esto va contra la violencia porque también, ya no lo comenté con el doctor, este esta iniciativa que hubo de que los chanclazos se prohíben el Senado de la, el Senado de la República prohíbe por unanimidad chanclazos, pellizcos y cinturonazos como método disciplinario mamá, si me estás escuchando si hubiese existido esta Iniciativa, te hubiera metido a la cárcel No, no lo voy a explicar, lo
5: ¿Qué Yo no, voy a decir? no No porte. Pero a es ver, importante, es civil ver, es lo estoy ¿eh? diciendo
3: en broma sé, Pero obvio, oh, no, o sea ¿No te aventó tu mamá desde la cocina Un chanclazo? O sea todo, La chancla era la chancla, es más Hay un video de la chancla pónganlo, y luego un pellizco bueno. Olvídate. Un pellizco y un <ríe> el pellizco era cuando no las,
5: cuando estabas públicamente y no querían bueno, que las vieran. Pues ¿no?
3: ayer por 92 votos a favor, el Senado de la República reformó dos instrumentos legales a la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y al Código Fi eh, Civil Federal para prohibir el maltrato a menores de edad, con el cual prohibió Oigan bien, señora, escúcheme y señor. Cualquier eh, señor Sí, señora y señor Escúcheme, prohibió Cualquier tipo de violencia Como método disciplinario En contra de niñas Niños y adolescentes Como pellizcos Cinturonazos y, y este pellizcos A fin, bueno, lo repito chanclazos. chanclazos Aquí les faltó, está mal este esto A fin de garantizar su desarrollo integral Nomás quiero decirles Que si los cachan Los van a denunciar eh
4: sí, O incluso Así el menor de edad tiene derecho Exacto, a denuncia.
3: aguas Porque puede haber denuncia por medio de redes uh -huh. Puede haber denuncia ya que el niño también, este, se grabe en un video y diga, mi mamá, miren cómo me dejó el brazo, aguas, porque pueden ser causal de una denuncia. ¡Pum! ¡Pum! Ahí se las dejo, ¿eh? <risa> bueno, y ya va, nos vamos a los sustos de la semana, ¿y qué tal? Díganme si aquí en el dedo, en la llaga, no, no este, analizamos el tema que dio a conocer el día de hoy el,
0: proyecto el ministro...
3: Ministro Luz María Aguilar, que propuso rechazar la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra los cinco, los últimos cinco mandatarios mexicanos por inconstitucional, según el documento que compartió este jueves el máximo tribunal. En ese sentido, el magistrado, magistrado señala que el artículo 35 de la Constitución establece que las consultas no pueden no pueden utilizarse para restringir o eliminar derechos humanos reconocidos tanto por la Carta Magna como en los tratados internacionales a los que adhiere la nación mexicana y que tampoco permite plebiscitar la partición de, partición de justicia, porque esta es una obligación. A ver, señores, ¿qué piensan?
4: Hay 121 considerandos en toda la resolución, eh, de, el proyecto de resolución del, del ministro y y al final dice algo que me pareció muy interesante. Cada uno de estos puntos por sí solo ya marcaría una inconstitucionalidad. Entonces, sumándolos todos, bueno, pues esta, esta consulta es totalmente este, inconstitucional, marca él. Algo que me llama mucho la atención es que a las 9 de la mañana con seis minutos de hoy, una uh -huh. semana antes de que se discuta en el Pleno, la Suprema Corte cosa que no es muy usual, soltó el documento a la opinión pública a través de sus redes sociales y eso es bien importante porque lo que está haciendo es someter su documento a la discusión pública ¿No? eso es eh, hay una transparencia hay una manera de decir aquí está mi aquí está mi decisión y aquí están mis argumentos pero no solo eso ¿no? Samuel porque el
5: tema ya está en la discusión
4: pública y en la discusión sí, pero pública lo que está, y está si poniendo las
5: encuestas, son solo argumentos inédito que Exacto. lo haya soltado
3: para sí. que ya estuviera y lo pudiéramos analizar como lo estamos Exactamente. analizando aquí
5: que es el punto o sea cuando algo está o sea es un acto muy muy bueno por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero también está respondiendo una realidad y la realidad es que las encuestas señalan que una amplia mayoría de la población consideran que los expresidentes deben ser enjuiciados. Entonces, está solamente respondiendo a un hecho que ya está en discusión, aquí se ha puesto en mucha discusión, porque el presidente lo pone en la conferencia Pero es matutina que es muy sexy. a
3: ver, es muy sexy pensar que todos aquellos, y más si lo estás escuchando todos los días di Dicho por el presidente que el neoliberalismo Que la corrupción, que esto, que el otro Claro, y les preguntas a todo, a, a cualquier ciudadano claro. Oiga, ¿quiere enjuiciar? Claro, pero eso, esto pero no eso es, es así Y además te voy a decir una cosa Que a mí, que me llamó muy este poderosamente la atención En el artículo de Villoro Que él dice... Al pretender que la justicia derive de la opinión pública, se debilita el estado de derecho. Claro. La ley se convierte en una facultad discrecional sujeta a sondeos. Los delitos deben ser perseguidos de oficio, no por el sentir ciudadano. Y ahí va otra, este Oscar. Venga. De manera, el constitucionalista constitucionalista Diego Valadez comentó en Twitter, la investigación de los delitos no es potestas, potestativa, es obligatoria. Las consultas populares no son instrumentos para legitimar la impunidad y O sea, sumo... debe de haber un, una denuncia De esa denuncia se tiene que derivar Un proceso claro. Y se tiene que investigar por el ministerio público Y entonces si ten, Reunir las pruebas y decir Este señor sí este de, está, lo vamos a someter a un proceso claro, además
4: tenemos que entender la mecánica institucional, la Suprema Corte de Justicia no está para eh, ver eh, qué tan democrático fue una consulta, claro. ni para eh, hacer eco del, de la voluntad del pueblo la Suprema Corte es un eh, tribunal constitucional que está encargado de que las decisiones sean populares sean de consulta sean de lo que sea estén apegadas a la constitución entonces lo que ellos están argumentando es no está apegada a la constitución sea popular o no
3: bueno y ya nomás terminamos para dejar hablar a Oscar sí. es lo que yo digo aguas claro porque si con esto que acaba de, de dar a conocer la corte se viene el escarno el escarnio mediático y político y, vamos, y le van a echar la culpa a la Corte, porque es declaró con base en la Constitución, en, nuestras, en nuestro uh -huh. Estado de Derecho, uh -huh. y dicen que la Corte es la culpable, ¡qué mal! Muy mal. Aguas, aguas.
5: Y mira, aquí también en el dedo en la llaga hemos insistido mucho en que hoy por hoy las personas tenemos una relación sentimental con nuestras opiniones. Y eso es muy peligroso para el sí. país porque... Eso es algo además que hemos instituido, y tú has instituido mucho aquí, Adri, y que además lo dice Villoro en su artículo que salió el viernes. Lo más grave de la consulta es que podría favorecer a un uso sesgado de la justicia. Uh -huh. Y hoy por hoy estamos en un uso sesgado de la justicia porque eres juzgado por la opinión relacionada con la corrupción si fuiste funcionario público. Y como yo lo he dicho aquí también, a, a mí me... Antes yo... yo de, chiquitos y dije yo quisiera ser presidente hoy por hoy creo que pocos niños quisieran ser presidentes por lo demeritada que está la figura del presidente, por los muchos errores que cometieron ellos, pero también por el señalamiento público que se hace de ellos, por ejemplo, con este intento de consulta y este intento de pregunta en donde no sabes ni por qué los van a juzgar, ni dónde está no, la prueba. No, pero
3: exacto, ¿por qué vas a juzgar a Salinas? ¿Por el neoliberalismo? ¿O ¿Vas? porque sus políticas públicas generaron pobreza o este daño, eh, pero entonces tienes que demostrárselo. Claro. Cuánta gente. Cuánta gente y, murió por esas políticas. Y antes públicas de si es que Ese es el caso. Uh -huh. Cuántos se robaron o si hay por corrupción. Claro. Pero uh -huh. a ver, investigar seis años o cuántos, 30 años atrás. 30 sí, imagínate.
5: ¿sí? Desde, desde, desde. Vamos a
3: tener a la justicia ocupada en eso.
5: Pero imagínate, además, son los expresidentes es, es vivos. Bien, ¿no? No, aquí
3: que
4: es un daño a los ministerios públicos. No, que no, que so, no investigaron misión, No hicieron ni
5: investigación Totalmente que de acuerdo con... sí, con...
3: Tenemos temas más importantes como los feminicidios Totalmente O sea, realmente, ¿por qué no ocupamos ah. al máximo tribunal de este país en esto?
5: Claro, ah, pero claro, si tú ves lo que opina la gente, la gente sí juzga al presidente y dice está mal sus políticas sobre el feminicidio, que claramente están mal por los números que hay, pero esto, que es el sesgo de la justicia, porque, porque nos gusta, a ver, también nos gusta el sabor de que, que enjuician a los expresidentes, eso sí cubre las carencias que hay sobre el tema de los feminicidios, que es cada día más grave.
3: Ahora, yo te digo una cosa, cuando, uh -huh. ¿sabes cómo juzga la la población a un presidente o a un gobierno?
4: ¿Cómo? ¿Por la manera en que por, le fue?
3: Cuando vota por ellos, uh -huh. la gente le dijo al gobierno, este, ¿De Peña? de Peña, al PRI, no los queremos más aquí, por eso vamos a votar por Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Así los juzgó. Así. Y esa es la manera democrática de juzgarlos. Si en esos gobiernos hubo corrupción, el presidente está trabajando muy a favor de eso. Está realmente limpiando porque por todos lados te encuentras que hay denuncias de corrupción. Ok. Pero hay una manera, que es la vía democrática, y de otra la vía judicial. Entonces, que inicien carpetas de investigación y que los lleven. Claro. Porque
5: además ahora, si cometes un delito, te haces una encuesta. ¿Me juzgan o no me juzgan porque cometiste delito? No se delito? vale. ¿Estás sentando un o presidente? sea, yo Estantoso. como
3: ciudadana, como por qué querría, o sea, por qué... Claro que me gustaría que juzgaran a los corruptos, pero como ciudadana también tengo que ser responsable. ¿Y por qué? Como, ¿Por qué voy a decir que es un ladrón si no me consta? A ver, enséñeme los elementos. Claro, ¿Por qué el ladrón
5: va a poner a su familia que hagan una consulta para que no lo juzguen? Claro. Yo pero siento... la
4: resolución es la peor sentencia, ¿no? La, 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 la percepción... Pero, es, es una sentencia muy pues, objetiva, A ver, que, que les no si inicien
3: procesos, que haya denuncias. Entonces quiero enterarme de qué los estamos acusando para claro. denunciar. Eso. Claro. Sale. Bueno, pues ya nos vamos. Nos vemos mañana.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.